0: سلام. چیزی که میشنوین دومین قسمت از پادکست هیرولیک که در عواسط مرداد ماه 98 زب میشه. هیرولیک درماید قهرمان است. در واقع قهرمان ها و کتاب های مصور و فیلم هاشون. من تو این پادکست اول از چرایه به وجود اومدن این کاراکترو میگم و تو قسمت‌های بعدی میرم سراغ اصل کاریا. یعنی تو هر قسمت یک سوپر هیرو معروف رو انتخاب میکنم و از بد و تولد تا همین امروز خط داستانی و تغییرات شخصیتیش رو تعریف و تحلیل میکنم فیلم‌ها و کتاب‌های موفقشون رو هم حتما معرفی میکنم یه سری نکته رو دفعه قبل گفتم الانم میگم و قول میدم دفعه آخر باشه تکرار نکنم اول اینکه من از منابع مختلفی استفاده میکنم ولی در واقع چیزی که میشنوین تحلیل و های خودمه. دومین که مطمئنا چیزایی هست که ممکنه جا بمونه یا ذهن من کلا به اون سمت نرفته باشه. بنابراین از هر گونه معرفی منبع و شخصیت استقبال می‌کنم. نکته اختصاصی این قسمتم اینه که باید یه تشکر ویژه بکنم از مرحوم علی معلم و مجله سینمایش دنیای تصویر. من برای نوشتن این اپیزود کمک خیلی خیلی زیادی از این مجله و داشت گرفتم. چون بهترین منبع ترجمه شده ای بود که پیدا کردم. خلاصه علی معلم عزیز روحت شاد و به قول بردیا هنرت هنر تو قسمت قبلی یکم در مورد دلایل تولد اول قهرمان ها و همینطور سیر شخصیت پردازیشون گفت. اگه نشیندین و دوستاین از اولش با هیرولیک همراه بشین، برین اول گوش بدین، بعد بیاینین بر. زیادم هم نیست، حسالتون هم سر نمیره. حالا تو این قسمت میخوام در مورد دوتا از بزرگترین های ساخت کامیکا یا همون های مصور و خالق محبوب ترین شخصیت های بد و خوب این کتابا حرف بزن. از کمپانی دی‌سی آفریدگار سوپرمن و بتمن و جوکر و از مارول و آیرون منش و کاپیتان آمریکا و اونجرز سعی میکنم خیلی وارد تاریخ ها و جزئیات نشم که خسته نشید ولی برای اطلاعات دقیق تر میتونیم به شبکه‌های اجتماعی هیرولیک برین و اگه سوالی هم داشتین کامنت بذارید من همه سعی کنم که جواب درست رو براتون پیدا کنم. من فائق تبریزی هستم و به کمک بردیا ها این پادکست رو تهیه می کنم. این شما و این دومین قسمت از پادکست هیرولیک. مهاجرای جویای ها از همون اوایل قرن بیستم شروع شد. مهاجرین فقیر اروپایی و آسیایی برای رسیدن به آرزوهاشون همه چی رو ول کرده بودن و به سرزمین ترا تازه آمریکا اومده بودن. سرزمینی که میشد هنر رو تو مجله های ارزون قیمت و کاهی یا سالن‌های کوچیک و کثیف سینما پیدا کرد. جایی که صنعت سرگرمی ارزون و خریدنی بود و لازم نبود با حسرت پشت درای سالونای مجلل تئاتر رو اپرا و وایسی و اشراف های چی پیتانی رو ببینی که به نظر نمیمد حتی داره بهشون خوش میگذره تو آمریکا خبری از این زرق و برق‌ها نبود میشد رفت سینما فاست خورد و خیلی هم فقیر بود این فرهنگ که الان به عامه پسندم می‌شناسیمش تو فاصله جنگ جهانی اول و دوم بیشتر و هم شد در واقع رونق کامیک بوک های کاهی و سینما و سرگرمی های ارزون قیمت از همون دوران شروع شد. برگردیم به کامیک. اوایل دهه سی بود که تو صنعت چاپ یه پدیده جدید به وجود اومد که بهش میگفتن کامیک. حالا این چی بود؟ یه مجله با کاغذه بسیار ارزون قیمت که بیشتر از اینکه مهم باشه محتواش چیه، تبلیغاتش واسه ناشرا اهمیت داشت. یعنی اینکه بتونم باش تبلیغ بگیرن و پول در بیارن. یه چیزی تو مایه های همین اینستاگرام خودم حالا نه تبلیغای مثل کوکا کولا و این چیزا بلکه همون جنسای عادی بقالیام کافی بود تو این مجله داستانایی که چاپ میشد همه جور ژانری داشت و بسته به اینکه اون روزا چی تو بورس بود تم این داستانام عوض میشد. کمدی عاشقانه یا کارآگاهی این میون یه سری شخصیت شخصیتم خلق شده بودند که کارایی میکردند که از دست کس دیگه برن نمی برنمی‌اومد مثل رابینهود یا هرکول مخاطب اصلی این کارکترها و کمیکاشون پسر بچه‌ها بودند که حتی خیلی وقتا خودشون شروع می به نقاشی کشیدن و اصلا همین علاقه این رده سنی باعث شد عبرقهرمان ها کم کم به صفحه های کامیک مجله ها و بعدتر هم به ماهنامه های کامیک راه پیدا کنه. همه چی همینجوری داشت پیش می تا اینکه در سال 1938 دنیا با چاپ اولین سوپرمن ترکید یه قهرمان کاملا اورجینال که از یه سیاره دیگه اومده بود و مجبور بود رو زمین زندگی کنه. و تبدیل بشه به یه منجی که قدرتش اول و آخر نداره من اینجا خیلی چیزی از خالقش و نویسنده و ایناش نمیگم چون قراره تو قسمت بعدی مفصل در موردش حرف بزنم و پدر جد سوپرمنو رو بیارم جلو چشاتون یا حالا گوشاتون فعلا همینو داشته باشین که سوپرمن خرق شد و همه مجلهای کامیک به تک و افتادن تا سوپرمن خودشونو رو تولید کنه. یه ماه هم نگذش که همه جا پر شد از بدلا یا کاپیکت های سوپرمن در اصل با اینکه لفظ قهرمان یا سوپرهیرو قبل از انتشار سوپرمن هم وجود داشت و ناشناخته نبود ولی در واقع شهرت عبرقهرمان ها از خود ایشون شد تا قبل از سوپرمن مجله های کامیک با الگوی مونتاژ صنعتی چاپ می شدند. یعنی شجوری؟ جوری؟ داستان و طرح و گرافیک نهایی هر کدوم از سه جای مختلف در می اومدند. هیچ کدومشون هم دستموز خاصی نمی در واقع همونی که قبلا گفتم، ناشرا بیشتر دنبال رسیدن به صفای آگاهی بودن. اما حالا همه چی عوض شده بود. فروش باور نکردنی این ابرقهرمان سرمهیزرشکی که البته اون روز آبی و قرمز جگری بود. ناشرار به فکر انداخته بود که بیفتن دنبال استعدادهای واقعی و در نهایت پول بیشتر دارو از این موجی که داشت شکل می همینجوری همین جوری شد که از عواسط دهه سی تا اوایل دهه پنجاه معروف شد به اصر طلایی اصر طلایی که پر بود از عبر قهرمان های سوپرمن نشون. یعنی قهرمانهایی که زور هرکورو داشتن و میتونستن پرواز کنن. شخصیت هایی که وقتی لباس و شنل تنشون نبود آدمای مقبولی بودن با کردار و پندار و گفتاری بی نخست. بدون اشتباه و کاملا اخلاقگره و قانون مدار که خب قابل حدثم هست که اکثرشون فراموش شدن یا نویسند مجبور شدن که تغییرشون بودن تا یکم قابل درکتر بشن چیزی که جالبه اینه که سوپرمن هیچ وقت نیاز به این تغییر شخصیت نداشت به طرز شگفت انگیزی بیا ای بودن این قهرمان فضایی برای همه به قدری دلنشیم بود و هنوزم هست که همونجوری که تو قسمت قبل گفتم شاید چند لاع کردن شخصیتش و در واقع اضافه کردن پیشیدگی های روحی روانی به مناف استیل یکی از اولین اشتباهاتیه که دنیا سینمایی کمپانی دیسی تو این چند فیلم اخیرشون کرده بود که حالا اینم میذاریم تو قسمت بعدی مفصل در موردش حرف میزن خلاصه اینکه اصر عصر و قهرمان های بی ایب و نقصش دوام زیادی نداشتن اول دعای پنجا دیگه خبری از خلاقیت نبود داستان همه تکراری و خسته کننده شده بودن ناشرای یکی یکی ورشکست می شدند. اونایی هم که مونده بودن به زور داشتن روزگارشون رو می عصر تبلیغات هم شروع شده بود و گرافیستام دیگه برشون صرف نمی تو بیزینس کامیک بمونن و سراغ شرکت های تبلیغاتی. نیمه دوم دهه پنجاه میشه آغاز دوره دوم، یعنی اصر نقره یک کامیک. دیستی که یک از دنیای کامیک بود، شروع کرد به خلق شخصیت جدید و بازنویسی کارکتره قبلی. اما اتفاقی که بیشتر از هر چیز دیگه به این صنعتی جون تازه داد، ظهور کمپانی مارول بود که اون موقع به نام اتلس و تایملی میشناختنش. مارول با نویسنده‌ای مثل استندی و طراح‌هایی مثل جکروی شروع به خلق کاراکترا و داستانایی کرد که سبکشون با دیسی فرق داشت. منبع الهامشون از دنیای واقعی و اتفاقای بود که داشت کل جهان می‌افتاد. در واقع بیشتر شخصیتایی که ما الان تو فیلم‌های مارول میبینیم بین سال‌های 1960 تا 66 نوشته شدن و از اون موقع با توجه به اوضاع و احوال دنیا بروز شدن تا همین الان. خلاص محبوبیت کامیکا بیشتر شد ولی هنوز به جای نرسیده بود که صنعت سینما به جز ساخت چند تا کارتون کودکانه بخواد توجهش به همچین چیزی جلب بشه توی دهه 70 بود که دیگه کامیک به عنوان یک سرگرمی و در واقع هنر مستقل جای خودش رو باز کرد و همه مجبور به پذیرشش شدن اما توی این دوره یعنی دوره سوم که اسمش میشه عصر برونزی تغییرات بزرگی اتفاق افتاد کامیکا شروع کردم به پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی و مثل سینمای اون دوره. مخصوصاً سینمای اروپا خیلی ساختار شکر و های روایت‌های قهرمانی رو تعریف کرد. همین که نگاه ها به کامیک طوری شده بود که اون را به شکل یک هنر میدیدن هنرمندا هم دوباره جذب این صنعت جذاب شدن و همین باعث کشف هایی شد که داستانهایی که می‌نوشتن و طراحی می خیلی فراتر از های ساده و برنامه کودک تلویزیون بود. تو همین دوره هم اولین اختباس بزرگ سینمای از سوپرمن ساخته شد و قهرمان یک کتاز دیسی روی پرده جادویی به پرواز در دوره بعدی یعنی دوره چهارم که بهش میگن اصر مدرن از دهه 90 شروع شده و تا همین الانم هم ادامه داره. دیگه تو این اصر خیلی شخصیت جدیدی به دنیای سوپرهیرو اضافه نشد. ولی اتفاق بزرگی که افتاد استقلال سندیکایی و فندوم دار شدن این صنعت بود. یعنی دیگه واسه خودشون مراسم داشتن، جایزه می دادن و کلاً طرفدارای قرص و محکم خودشون رو داشتن. تا اینکه نسل جدید نویسنده و هالیوود از راه نسلی که با همین کتاب های گرافیکی و قهرمان های رنگی و غیر رنگی بزرگ شده بود و حالا اومده بود که این تصاویر عجیب و هنرمندانه رو به لطف پیشرفت تکنولوژی تبدیل به یک اثر سینمایی کنه. کارگردانه مثل کریستوفر نولان که اختباسشون از بطمان تبدیل به شاهکار موندگار شد و یا فیلم های سریالی مارویل که الان اونجرزش هنوز در حال شکوندن رکورده اکران تو کل دنیاست. البته هنوز مونده که آکادمی اوسکار یا گلدنگلا و از خر شیتون بیان پایین و بتونن این فیلم ها رو جدی بگیرن. ولی واقعا چه فرقی میکنه؟ کامیکا و عبر قهرماناش هیچ وقت تو ادبیات و نتو هنر راه داده نشدن. حالا هم سینمای فاخر بهشون اجازه ورود نمیده. ولی مهم اینه که از روی کاغذ های کاهی و تبلیغات بقالی های الان به جای رستن که دیگه کل دنیا مهم نیست کیو کجا قبولشون داره مهم اینه که مردم هر روز برای دیدنشون مشتاقتر و تشنتر میشن. که به نظر من هنر جذب عموم اونم با این قدرت خیلی بحالتر از جلب نظر خواصیه که شاید هیچ وقت درک نکنم. چرا وجود اسپایی من انقدر برای دنیا مهم؟ خب، خیلی اجمالی در مورد چهار دوره کامیکا براتون گفتم. عصر تلایی، عصر نقرهی، عصر برونزی و عصر مدرن حالا میخوام خیلی اختصاصی تر برم سراغ مارول و دی دوتا از بزرگترین و موندگارترین کمپانیای کامیک که دیگه میشه گفت امپراتوری این صنعت واسه خودشونه. از همون 80 سال پیش تا الانم تا بوده بین طرفتاراشون جنگ و دعوا بوده. چه وقتی فقط تو روزنامه و می شد دنبال ابرقهرمانا گشت چه حالا که عصر سینما و اینترنت و کلن گل گلدوزون اطلاعات این دعواام برای طرفدارا خیلی جدی و حیصیاتیه همینم کار دوتا کمپانی رو سختتر میکنه به نظر خود من خیلی نیازی هم به دعوا چون سیر داستان و کلا تعریف کارکتری و قهرمانی شخصیت ها برای هر دو تا کمپانی کلا ما هم فرق داره و لزومی نداره که حتما یکیشون رو دوست داشته باشیم. در واقع جهانبینیشون با هم فرق داره که یک هم اینجا براتون بازترش میکنم. از دیسی شروع میکنم. از خالق سوپرمن و بتمن و واندرمومن و گیلین لنترن و آکوامن و و اینا تعدادی از قهرمان های بی همتای دیسی هست. که خدایگون ترایی تر شدن و پیکر تراشیده شون هم میشه مثل مجسمه های یونان تو موزه ها به نمایش گذاشت. دیسی در واقع الگوی سفر قهرمان که دو قسمت قبل توضیح دادم و کامل رعایت می‌کنه. برای یادآوری فقط بگم که سفر قهرمان در واقع یه سری مرحله است که تقریباً تمام اسطوره کتابا و فیلم‌ها پشت سر می‌ذارنش. همون ساختار ثابت و اسطوره که قدرتی بهشون میده که جای هیچ سؤالی برای کسی باقی نمی‌ذاره. مثلا هیچ کس از خودش نمیپرسه سوپرمن از کجا اومده و اصلاً چرا روی زمین زندگی میکنه؟ نهی پرسه این قدرت های بی اصلا چرا باید وجود داشته باشه مگه سیاره کریپتون چه فرقی با زمین داره که اونا اینقدر خفنن و ما نیستیم. تنها چیزی که مهمه قهرمان بودنه یا به قول خود سوپرمن نجات دادن روز یا save the day. چالشی هم که قهرمان های دی سی باش دست و پنجه نرم کنن باور کردن خودشون و قدرت هاشونه تا مسئولیت که جهان به دوششون گذاشتر رو به درستی انجام بدن در واقع اینا برگزیده شدن تا هدف والایی رو دنبال کنند. این وسط مشکلات روزمره اجتماعی یا خطاهای انسانی هیچ معنی نمیتونه داشته باشه. میونه نسل اول قهرمانای دی‌سی، بتمن و فلش ان که با بقیه یکم فرق دارن. معرفی فلش مصادف میشه با اصل نقره‌ای، دور از زمانی که مارول شروع به اوج گرفتن میکنه. در واقع بتمن و فلش با ساختار قبلی قهرمان نمیشن و با اصل برگزیدگی تناقض دارن. اصل برگزیدگی هم همون انتخاب شدن برای یه هدف والا و بزرگه. سوپرمن انتخابی برای چیزی که هست و قدرتایی که داره نداشته و انگار مثلا انتخابش کردن. ولی خب بتمن اینجوری نیست دیگه. شرایط سوقش داده به این سمت. ولی انتخابش در نهایت با خودش بوده. همین میشه که مارول بتمن رو کاملا زیر نظر میگیره و به گفته استنلی نویسنده فقید مارول، در واقع این که الهام بخش خلق خیلی از شخصیت‌های مارول میشه. ولی بازم تفاوتی که بتمن و فلش با قهرمانای مارول دارن روی کردیه که بعد از به دست گرفتن قدرت پیش میگیرن. بنابراین شاید خلق و چگونگی قهرمان شدنشون برای مارول جذاب بوده. ولی راهی که پیش میگیرن چیزی نیست که مارول برای قهرماناش انتخاب کنه. بریم سراغ مارول و قهرمانای مثل آیرون من، اسپایدرمن، کاپیتان آمریکا و هالک که ما الان دیگه خوب میشناسیمشون. اینا نظر شخصیتی فرقی به آدمای معمولی ندارن. یعنی بر طبق مقامی نرسیدن که بهشون یه قدرت ماورایی خدایگون داده بشه. های مارول معمولا در اثر یه اتفاق قدرتشون رو به دست آوردن. قدرتی که زندگیشون رو تحت تاثیر قرار میده و حالا باید تصمیم بگیرن میخوام باهاش چیکار کنن. میتونن تبدیل به هیولا بشن یا قهرمان اینکه این راه رو باید خودشون انتخاب کنن ما رو به فکر فرو می و میتونیم باشون همزاد پنداری کنیم تو دنیای DC گفتم که چالش اصلی ایمان و اراده است ولی قهرمان های مارول بین قبول مسئولیت یا زندگی عادی باید یکی رو انتخاب کنن و ما به عنوان مخاطب میتونیم بخشی از این تصمیم و رشد شخصیت باشیم جهان بینی منطبق طابق بر اثر رالیسم جایی که مجزه با اون حجم اتفاق نمیافته من نمیخوام اینجا بگم که مارول تخیلی نیست و همه چی خیلی واقعی یا نه من دارم دو تا دنیا رو با هم مقایسه میکنم هالک شدن در هر دنیای اصلا رئال نیست ولی مسیر تبدیل شدن بروسبنر به این حیولای سبزرنگ خیلی واقعی و قابل حزم تره تا مثلا زندگی یه زن ای توی جزیره ای که فقط زناتون زندگی میکنن و قدرت های ازری دارن که وندر و من خلاصه که میشه تو دنیای مارول یه نقشه هوشمند و دقیق پشت تمام اتفاقهای احساس کرد. اینجوری نیست که مثل دی ها رو دنبال کنی تا به معنا برسی. نشونه های مارویل بر اساس شبود شخصی به وجود میان. پس تو دنیای مارول داشتن قدرت ویژه ملاک صرف برای قهرمان بودن نیست. بلکه رای که انتخاب میکنی تا از قدرتت استفاده کنی تو رو تبدیل به هالکی آی رو من میکنه. میدونم که دارم یه جوری حرف میزنم که انگار مارول جالب تره ولی اینجوری نیست قهرمان کلاستیک ریشه‌ای خیلی عمیق تو باورهای مردم داره و حتی به نظر من خیلی وقتا کنار اومدن باهاش راحت تره مثال خوبش هم همیشه سوپرمن بزرگ و خارق‌العاده است کاراکتری که اصلا هیچ مسئولیتی رو دوشتو نمیذاره و وقتی هست میدونی که نجات پیدا می‌کنی لازم نیست کنی میخواد چه تصمیم بگیره یا نکنه یه وقت وسوسه سراغش بیاد یا یه موقعیتی قرار نگیره که به خاطر انتخاب بین بد و بدتر تو رو بکشتن بده. نه، سوپرمن نیازی به این انتخاب نداره. قدرتش باعث میشه که نیروی شر از بین بره و هیچ جای سوالی باقی نمونه. قدرتی که از بدو تولد داشته و تنها چالشش پنهان کردن هویت واقعیشه. اونم واسه آسیب نرسوندن به آدمایی که دوسش دارن و دوسشون داره. ولی مثلا تو اونجرز اصل یه شهر کاونن از بین میره تا تیم ابر قهر ها بتونن دشمنه که در اصل زایده بوش سرشار تونی استارکر رو شکست بدن خیلی هم می و کللا گنده از این ببار میاد ولی ما میبخشیمشون جونا جو مثل ما انسانه اما وای به حال روزی که هم همچین خطایی بکنه میتونم همین الان راهپمای های طرفاراش رو تو خیابون ببینم که خش و دل شکستهدار به باعث و بانیش فرش میدن به که طرفارره هر تا کمپانی بودن اتفاقاً خیلی بالتره گاهی ا دست انتخابای مارولیا هرس بخوری، گاهی هم با خیال راحت بشینی و در حالی که داری پاپ کورن می‌خوری، وندروومن خوشگل و خوش هیکل رو ببینی که با اون اندام تراشیده داره پدر جد دشمناشو میاره جلو چشه‌شون. مهمینه که اینا دو تا دنیای متفاوت هستن و دارم به کارشون ادای میدن. و سازنده هاشون هم انقدر باوش هستن که بدونم واسه چه دوره‌ای، کدوم قهرمانشون رو, رو کنن. خب اینم از این. تو قسمت بعد میخوام کلا برم سراغ سوپر هرشی که به نظرم جذاب باشه رو براتون تعریف میکنم. قسمت بعدی رو پسر دست ندیم. چیزی که شنیدین دومین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فائقه تبریزی به کمک بردیا برجستان نجات می‌سازم. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگه حال کردین اون رو به دوستاتون هم معرفی کنید. روزگارتون خوش، فعلا خداحافظ.